0: was unsere Stimmen uns nicht alles sagen. Oder? Jeder von uns kennt das Stimmengewitter. Soll ich dir mal von meinem Leben heute Morgen erzählen? Ich bin um fünf vor fünf aufgewacht und ähm, dachte, na, weil ich nichts Besseres zu tun, gehe ich mal auf Toilette. Und dann komme ich zurück, lege mich in mein Bett und freue mich schon, weil meine Frau ist morgens um die Zeit immer wärmer als ich. Also rolle ich rüber zu meiner Frau und denke, oh, das ist schön, schön, schön. Nur um festzustellen, dass meine Frau Folgendes macht. Genau, da schlachen, genau. So, auf gut Deutsch gehen wir von der Pelle. Ich schlaf noch, mein Morgen hat noch nicht begonnen. Der Wecker klingelt erst um sechs. Was mache ich als gehorsamer Ehemann? Roll wieder rüber. Aber jetzt fängt das Reden in meinem Kopf an. Wow, schlechter Tag, schon am Morgen Ablehnung von der Frau kassiert. Toller Mann, muss ein toller Mann sein, wenn er das am frühen Morgen von der Frau erlebt, richtig oder falsch. Und dann fing an, oh ja, nachher, und oh, du hast dich noch nicht gut genug vorbereitet für die Teen-Zone, mitarbeiter um 14 Uhr und, und dann, und nächste Woche, den Termin, den Termin und jetzt, jetzt war ich mittendrin mittendrin, morgens um fünf nach fünf im Bett gelegen und habe Termine gewälzt und Probleme und überlegt und gedacht und da und dort und das ist nicht, wie es sein soll. Kennt das irgendjemand außer mir? Wir alle kennen die Stimme, wir alle kennen die Stimmen, den inneren Dialog, den inneren Kritiker, das Echo in unserem Gehirn, das uns so oft Nöte verursacht. Und heute Morgen will ich oder heute Mittag will ich unter den Worten, hör mal, wer da spricht, über die Serie der Nörgler sprechen. Gottes Stimme über allen anderen hören. Geht das bei dem Stimmengewitter, bei diesem kleinen Mann oder der kleinen Frau im Ohr? Kann man da auf Gottes Stimme hören? Bei all dem Theater, was der Alltag uns so zu bieten hat, hör mal, wer da spricht. Wer spricht denn da? Manchmal würden wir sagen, ja, das bin ich. Oder andere würden sagen, das ist der Teufel. Aber wisst ihr was, ich weiß nicht, ob ihr das in Comics schon mal gesehen habt. In Comics gibt es manchmal so den Teufel, der auf der Schulter sitzt und den Leuten irgendwas erzählt. Aber das wäre einfach. Auf der einen Seite sitzt der Teufel und auf der anderen Seite so ein Engel. Und den Teufel, den kannst du von deiner Schulter runterflicken. Oder so. Flick, bing, weg ist er. Ja? Ah, super. Und dann zeigst du dem Engel auf der anderen Seite von deiner Schulter den Daumen hoch und sagst, wow, we did it. So einfach läuft es nicht. Den Teufel gibt es auch, keine Frage. Die Bibel spricht glasklar davon. Aber der Teufel sitzt dir nicht auf der Schulter. Wir reden über eine Stimme in dieser Serie und wir nennen diese Stimme den Nörgler. Es ist nicht deine Frau und es ist nicht dein Mann. Es ist nicht dein Nachbar, es ist nicht dein Chef, es ist nicht der Kollege aus dem Verein, den du so gerne aus dem Vorstand hättest. Aber er geht nicht. Er will ja sein 25-Jähriges noch erleben. Es ist nicht dein Sohn. Es ist nicht deine Oma oder Schwiegermutter. Nein, der Nörgler ist viel näher. Er ist in dir. Paulus kämpfte schon mit dem Nörgler. Mose hat brutale Minderwertigkeitsgefühle gehabt wegen dem Nörgler. Und allen Menschen, die auf dieser Erde leben, seit Adam und Eva, haben ihren Kampf mit dem Nörgler. Es ist die innere Stimme. Paulus sagt an einer Stelle im Römer 7, Vers 22, oh, mein Leben ist so bedrängt. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten? Was ist das für ein Leben, das so schön sein könnte? Manchmal bist du vielleicht im Urlaub und du hast die beste Rahmenbedingung und plötzlich hörst du diese Stimme. Hast du dich heute schon mal im Spiegel angesehen? Wenn ich so wäre wie du, würde ich dieses T-Shirt nicht mehr tragen. Mit der Nase, die du hast, ich schaue niemanden an, mit der Nase, die du hast, würde ich diese Schminke nicht wählen. Und, und so geht weiter. So wie du mit Finanzen umgegangen bist im letzten Jahr, du wirst schon sehen, dieses Jahr wird schlimmer. Das sind, das sind nur einzelne Beispiele von den Stimmen. Oder du sagst, schau dir mal über die Schulter, du bist so verwirrt heute, was ist mit dir los? Viele, viele Stimmen kämpfen um unsere Aufmerksamkeit. Man könnte sagen, der innere Kritiker, negative Gedanken und Lügen in unserem Kopf begrenzen unser Leben mehr als alles andere auf dieser Welt. Dementsprechend ist es, wenn das stimmt, Ihr dürft das selber prüfen. Aber wenn das stimmt, dass die inner, der innere Kritiker negative Gedanken, Lügen in unserem Kopf uns mehr begrenzen und unser Leben mehr begrenzt als alles andere in dieser Welt, dann wird die Serie eine brutal gute freisetzende Wirkung haben. Weil wir werden im Laufe dieser Serie uns mit vier Themen beschäftigen, die jeder kennt. Ich verrate sie nächste Woche und dann darauf werden wir uns über diese vier Themen unterhalten. Und jeder von uns hat den Nörgler zu diesen Themen schon gehört und wir alle haben Geschichten geschrieben oder Geschichte geschrieben in unserem Leben und zwar von der Sorte, die wir nicht gerne wiederholen. Der Nörgler scheint ein elendes Thema zu sein, der Plapperer, die Knisterkiste knackt wieder oder Du nennst es, wie du es nennen willst. Aber die Frage ist, könnte es sein, dass wenn wir anstatt dem Nörgler Gottes Stimme über allen hören lernen, dass wir von der Macht des Nörglers freigesetzt werden können. Ich glaube das sehr wohl. Ich will euch mal etwas vorlesen, das nenne ich den Nörglertext. Da geht so. Ich finde das nicht gut. Das muss anders sein, was ihr da tut. Alles nur Schein. Ich glaube, ihr spinnt. Ihr seid nicht normal. Das kann doch ein Kind. Ihr könnt mich jetzt mal. Wenn ich der da wäre, ich hätte das schon lang. Das ist doch nicht schwer. Das jeder doch kann. Ich kann das nicht sehen. Das macht mich nicht an. Das kann doch nicht gehen, das steht doch nicht an. Ich sagte es doch, ihr wollt ja nicht hören. Wie kann man heute noch Ich hätt's können schwören. Das ist viel zu groß und so zu klein. Ich sag's euch doch bloß, das kann doch nicht sein. Ich dacht's mir doch gleich, ich hab's ja gesagt. Man könnte vielleicht, doch das ist zu gewagt. Ihr denkt wohl ihr wert das habt ihr davon. Das ist doch verkehrt. Was wisst ihr denn schon? Der Mann, der hier spricht, man kennt ihn genau. Dem passt alles nicht. Wie oft sind wir konfrontiert mit den Stimmen, denen alles Mögliche nicht passt. Ich möchte euch einladen, mit mir einen Text zu hören, aus dem Jesaja 55 kommt. Jesaja 55 und die Kapitel davor behandeln eine Zeit in Israel, die von Weglaufen und Problemen beschäftigt war. Die Israeliten sind davongelaufen und immer wieder das Gleiche gemacht. Theater, Gott ist ihnen hinterhergelaufen, hat sie wieder eingeladen, dann haben sie wieder seine Stimme ignoriert. Dann läuft Gott wieder hinterher und ruft sie. Und im Jesaja 55 streckt Gott seine Hände nochmal aus. Er lädt alle ein und er sagt, so genannt, lasst das Alte hinter euch. Passt wunderbar aufs neue Jahr, dieser Text. Ich habe euch was anzubieten, ich will euch was anbieten. Der Schlüssel im Umgang mit dem Nörgler ist nicht Anstrengung. Okay, jetzt streng ich mich an, morgen höre ich nicht auf den Nörgler. Ich, ich mache es nie wieder. Der Nörgler sagt da als folgendes, was sagt der Nörgler als nächstes? Das hast du schon oft gesagt. Und nie ist was Substanzielles draus geworden. Deine Rede taugt nichts. Gott spricht zu uns und er zeigt uns, wie wir umgehen können, obwohl in diesem Text nichts vom Nörgler direkt steht. Zeigt Gott uns in diesem Text genau, wie wir mit dem Nörgler umzugehen haben, um Erfolg zu haben, um seine Stimme über allen anderen zu hören. Jesaja 55, Verse 1 bis 11, dann greife ich Vers 3 hervor für unsere Situation heute. Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Haben wir ja alles mal gehabt, oder? Wir kämpfen, wir machen, wir arbeiten, wir gehen extra Stunden, wir bemühen uns besonders und sagen, jetzt wird es mir gelingen und am Ende von extra Anstrengung ist oftmals, was, das hat sich doch gar nicht gelohnt. Aber jetzt ist es zu spät, Zeit schon rum, oder? Wir alle haben es erlebt. Gott sagt dir, kauft nichts, was nichts sättigt. Jetzt bietet er uns was an. Er sagt, hört doch auf mich und Esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Also, ist Nutella. Äh, okay. Just a thought. Äh, Gemüsecreme nennen wir sie ja seit Neuestem hier, genau. Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnadenerweisungen an David." Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für die Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst. Und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen um des Herrnwillen deines Gottes und wegen des heiligen Israels. Denn er hat dich herrlich gemacht. Such den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Hochinteressanter Text aus dem Jesaja 55. Gott spricht zu jedem von uns und sagt, Vers 3, highlightet es, hört doch, neigt euer Ohr und kommt zu mir. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, ähm, ähm, genau, dass der Sascha meinen Namen jetzt mehrmals ruft. Aber ich laufe und ich schaue mir an, was der Reiner macht. Sascha ruft jetzt mal meinen Namen. Ruft da jemand? Habe ich da was gehört? Das war der Nörgler übrigens. Das war der Nörgler. Der Mensch war der Nörgler. Okay, weiter. Und was willst du sagen? Im letzten Gottesdienst hat er gesagt. Du siehst aber gut aus, Theo. <lacht> okay. genau. Aber schau mal hier, so läuft es im Leben ab. Wir haben alle möglichen Dinge zu tun, richtig? Ihr auch? Und wir sind den ganzen Tag irgendwo am Verfolgen irgendeiner Sache. Und Gott ruft, hallo, hallo Theo. Und ich habe zu viel zu tun, manchmal, du auch. Und ich höre seine Einladung nicht. Neige dein Ohr in dem Augenblick, wo ich mein Ohr der Stimme Gottes neige. Jetzt gebe ich was? Ich gebe meine Aufmerksamkeit. Ich merke auf den, von dem wirklich was zu bekommen ist. Jesaja sagt, neigt euer Ohr. Das sagt Gott zu euch. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört, und eure Seele wird leben, und ich will euch einen ewigen Bund will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnadenerweisungen an David. David ist der Prototyp, wie Gott seine Gnade erweist. Aber David ist auch der Obersünder, oder? David ist der Chaosmann, David ist der Mörder, David ist der Ehebrecher. David ist überhaupt nicht der Vorzeigemann aus dem Alten Testament, würde man normalerweise sagen. sagen Wow, da musst du irgendjemand anders nehmen, nicht David. David ist der messer -Apper falls du weißt, was ich damit meine, der, der die Dinge aus den Angeln hebt. Und Gott sagt, er ist das Vorbild, mit ihm will er einen ewigen Bund schließen. Warum? Weil ich glaube, David hat im Lauf seines Lebens gelernt, den richtigen Stimmen Gehör zu schenken und den falschen Verweigerungen. Der Nörgler ist die falsche Stimme. Alle Menschen erleben die Stimme des Nörglers. Ich will mal folgenden Gedanken bringen. Kommunikation ist der Schlüssel zum Leben. Oder man müsste, das ist jetzt ein ziemlich allgemeiner Satz, das weiß jeder, aber was bedeutet es? Die richtige Kommunikation ist der Schlüssel zum Leben. Alles läuft über Kommunikation. Übrigens, das, was ist, schöpfungstechnisch, ist geworden durch Kommunikation. 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott, der Herr, sprach, ruft. Er spricht ins Nichts. Und was passiert, während er spricht? Das heißt als nächstes ganz schlicht. Und es wart Ganz am Anfang der Bibel sagt Gott, wie er arbeitet. Er spricht und es wird. es ist bis heute so geblieben. Wenn Gott irgendetwas tun will in deinem und meinem Leben, hat es immer mit der Stimme Gottes zu tun. Gott spricht zu mir. Und deswegen sagt er hier in Isaiah 55, neigt doch euer Ohr. Gebt mir doch eure Aufmerksamkeit. Wir sind jetzt in drei Wochen Fasten und Gebet. Ich lade euch ein am, äh, am 6., 7. und 8. und dann, glaube ich, am 13. und 14. und 15. Jeweils immer Dienstag bis Donnerstag, abends um 20 Uhr haben wir Meeting Point, wollen zusammenkommen, miteinander Gott Ehre geben und sagen: Du bist der Erste in unserem Leben. Vielleicht sitzen wir einfach zusammen, singen wir oder beten wir. Super wichtige Zeit neigt euer Ohr. Ja, aber da läuft doch der, da läuft doch das, da muss ich noch das kaufen, da, da, da habe ich Freizeit. Nimm deine Freizeit und leg sie auf die Seite und mach freie Zeit für Gott. Faste in den nächsten drei Wochen mit mir und vielen anderen. Ja, Theo, fastest du 21 Tage? Wahrscheinlich nicht. Aber ich werde einzelne oder längere Tage fasten. Aber du brauchst nicht nur Nahrung fasten, du kannst auch nörgeln fasten. <lacht> genau, Das war ein ganz guter Vorschlag im Rahmen dieser Serie. Guck mal, dass der Nörgler nichts zu sagen hat und das geht manchmal so zum Beispiel, ich war am ersten Tag des Jahres, bin ich morgens aufgestanden und bin nach Wehrhalten hochgejoggt. Weil zu viel Schnee da war, bin ich auf die Straße äh, im Prinzip begrenzt und bin dann entlang der Straße gelaufen. waren viele Autos und war nicht so lustig, aber irgendwann blende ich die Autos aus und dann laufe ich so. Zehn Kilometer hast du ganze Zeit lang und plötzlich merke ich, bereite mich so ein bisschen auf die Predigt auch vor und, und denkt über dieses und dieses nach und plötzlich kommt mir ein Gedanke. Weißt du noch, die da, die hat doch im letzten Jahr deine Predigten kritisiert. Oh. Plötzlich kam der Gedanke, die Serie wird wahrscheinlich ein Flop. Oh. Und alles wäre nicht der Dankeschön am ersten Tag des Jahres. Ist doch erstaunlich. Ich, der sich vorbereitet hat auf die Serie, für die Serie schon viele Tage immer wieder gebetet und Gott gebeten hat, dass er zu uns spricht, höre ich plötzlich, die wird ein Flop. Ja, war das der Teufel? Nein, das war nicht der Teufel. Also hat er sich daran gefreut, dass ich sowas gehört habe, aber 100%. Es war der Nörgler, es war die innere Stimme. Der Dialog, kennst du es auch, du bist den ganzen Tag am Arbeiten und am Ende eines langen Tages und du hast viel Erfolg gehabt, kommt einer der Mitarbeiter in der Firma und kotzt sich bei dir aus. Warum? Weil er vielleicht Stress in der Ehe hat. Und du bist die erste Person, die nett genug ist, dass er mal was deponieren kann. Kotzt sich bei dir aus. Der ganze Tag war gut. Und zum Abschluss sagt er, das verstehst du doch sicher auch. Ich glaube, du hast damit auch noch ziemlich Probleme. Und jetzt geht er. Und dieser Satz, und du hast doch auch noch damit Probleme, bleibt bei dir hängen. Und du fährst nach Hause. Du hast viele Probleme damit. Du bist voller Probleme damit. Meine Güte, bist du ein Problem. Und es redet und redet und redet. Du kommst nach Hause, bist schlecht gelaunt. Jetzt kriegst du Ärger mit der Person, die zu Hause schon wartet. Warum? Weil der Nörgler dein Gehirn verpestet hat. Das ist ein Riesenthema, Kommunikation, da wird ständig kommuniziert. Ich, ich, ich kenne die Kommunikation aus meinen Teamjahren, das war die falsche Kommunikation, Selbstgespräche. Ich habe immer gedacht, ich bin zu blöd und manche haben mir gesagt, und das stimmt. <lacht> und dann haben sie gesagt, guck doch nur mal, was für Noten du in Deutsch hast. Oder zum Beispiel, ich fand Deutsch gut, solange es noch Diktate gab. Nicht, dass ich in Diktaten gut war, aber ich war besser, als in Aufsätzen schreiben. Aber irgendwann, wenn du lang genug zur Schule gehst, wird es mit dem Diktat weniger und mit Aufsätzen und Erörterungen mehr. Und ich habe es gefürchtet, wie sonst was. Und ich habe dann angefangen, ganz große Buchstaben zu schreiben, weil die hat gesagt, man muss ungefähr so fünf bis acht Seiten schreiben. Ich habe gedacht, die kriege ich nie voll. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich große Seiten schreibe, äh, große Buchstaben schreibe, dann kriege ich meine acht Seiten voll. Ich habe nie darüber nachgedacht, einen Text zu schreiben. Ich hatte Furcht davor, nichts zu wissen, nichts zu können. Blockiert in der Gruppe von 30 intelligenten Schülern zu sitzen, die alle schlau sind und nur einer ist blöd und er heißt Theo. Ich weiß, ihr wisst nicht, wovon ich spreche. Aber ich wollte euch einfach mal Anteil haben lassen an meiner Gedankenwelt. Ist doch erstaunlich. Der Mann, der in der Schule sitzt und denkt, er kann nichts verfassen und nicht reden, ist zu dumm, irgendwas zu tun. Wählt einen Beruf, wo er ständig Texte verfassen muss und Dinge zusammenstecken und vortragen? Ich hätte damals gedacht, ich muss total krank sein, dieses Bedürfnis zu entwickeln, mal Pfarrer zu werden. Oder Gott hat sich erbarmt und mir beigebracht, wie er mit der Stimme des Nörglers umgeht. Es gibt nur zwei Dinge. Entweder du hörst auf den Nörgler oder du hörst auf Gott. Du kannst, so ist unser Bewusstsein geschaffen. Ich kann nicht auf meine Frau hören und gleichzeitig auf Daniel ich kann nicht, Daniel... Manche Leute denken, sie sind Multitasking, aber das ist ein großer Schrott, Entschuldigung. bringt nur Stress und lässt uns ausbrennen. Du kannst eine Sache zu einer Zeit gut machen. Wenn du Bismarck wusste schon, er hat gesagt, jage nie zwei Hasen zur gleichen Zeit. Wahrscheinlich hat er das einmal gemacht. Das ist nicht gut gekommen. Zwei Hasen zur gleichen Zeit jagen, das wird ein Desaster. Ich kann entweder Aline zuhören oder Daniel. Aber manchmal machen wir im Leben so... Nase voll, dann will ich gar nicht mehr springen, weil ich habe zu viel auf Stimmen gehört, die mich aufpeitschen, Dinge zu tun, die ich vielleicht nie tun sollte. Tue das, kappe die, nutze, pflücke den Tag. Heißt, schaue an, was du tun sollst und tue nur das, was du tun sollst und tun kannst. Meine Leute, habe ich mich in meinem Leben schon überfordert, weil ich mir Dinge angezogen habe, die ich nie hätte tun sollen. Und habe mich nachher bewertet, dass ich sie schlecht gemacht habe. fand du nicht mal im Club? Entweder du hörst auf den Nörgler oder du hörst auf Gott. Entweder du überwindest den Nörgler oder der Nörgler überwindet dich. An diesem ersten Tag im Jahr, das war erst ein paar Tage her, am ersten um die Mittagszeit, war ich dann langsam nach mehr Halten hochgelaufen und bestimmt eine viertelhalbe Stunde mit diesen Stimmen gekämpft. Dann kam mal andere und dies und dann kam so ein allgemeines Gefühl dazu, wow, das wird schwierig. Oh, ist das mühsam. Und ich dachte, du bist ja blöd, warum stehst du auf und läufst durch die Gegend? Bleib doch wie die anderen gescheiten Menschen einfach im Bett und genießt den ersten Tag mal relaxed. Fing ich schon an. Aber dann, dann ging in mir etwas los. Ich habe doch einen Satz geformt, entweder du überwindest den Nörgler oder der Nörgler überwindet dich. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich überwinde jetzt den Nagler. Ich habe all die Sprachen, Stimmen, die ich gehört habe. Ich sag Jesus, ich gebe dir diese. Ich gebe dir noch diesen Satz. Der, 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 der Satz ist nicht gut für mich, der macht mich platt. Den gebe ich dir auch noch. Und diese Lüge hänge ich noch dran. Und das brauche ich auch nicht, Es gebe ich alles dir. Und du hilfst mir verwalten, was ich wirklich brauche. Und ich habe einen nach dem anderen Gedanken entmachtet, losgelassen und ihn in die Hände Gottes übereignet. Werfet alle eure Sorge auf ihn, denn er ist... Besorgt für euch. Es gibt nur die eine Variante, ich trage die Sorgen oder ich werfe sie auf ihn. Wenn ich sie nicht auf ihn werfe, was passiert mit den Sorgen? Ich habe die Sorgen. Wenn ich die Stimmen nicht beende, dann sprechen sie weiter. Zum Beispiel, ich habe eine Stimme jahrelang bekämpft, die gesagt hat, du wirst am gleichen Tod sterben wie dein Vater. Wow, wer sechs herzinfarkt in einer Primärfamilie erlebt hat, ich garantiere dir, die Stimme kannst du dann auch hören jahrelang habe ich Brustspannungsschmerzen hier hinten gehabt. Und wir haben sie untersucht, dann haben sie gesagt, hey, Ehemann, ist alles physisch, ist alles okay. Ah, Psycho, ah ja, genau, genau. genau. Psycho. Nein, das waren, das waren Spannungen, die ich getragen habe. Ängste, Erwartungen, weil ich habe mir meine Familienkultur angeschaut und so alt, wie ich heute bin, sind ganz wenige Männer in der Familie Ehemann geworden. Da kann ich schon nachdenken und sagen, wann ist meine Zeit gekommen? Wann ist meine Zeit gekommen? Verstehst du, was ich meine? Diese Stimmen musste ich entmachten. Diese Stimme höre ich ganz selten. Und wenn ich sie höre, habe ich sofort einen Spruch drauf. Sofort einen Spruch drauf. Meine Zeit steht in Gottes Hand. Sie kommt wie ein Boom, kommt raus. Kommt eine Lüge zu mir, du wirst bald sterben, sage ich, meine Zeit steht in Gottes Hand. Ich weiß nicht, wann ich sterbe. Ich weiß nur eins, ich lasse mir nicht vom Nörgler diktieren. Ist das gut? Ich lade euch ein. Entweder überwindet ihr den Nörgler oder der Nörgler überwindet euch. Es ist schlicht und ergreifend entweder oder. Nicht alle Sachen sind im Leben entweder oder, aber in dieser Sache ist es schwarz-weiß. Alles verändert sich, und da wollen wir hin, alles verändert sich, wenn wir erkennen, dass wir entscheiden können, wem wir glauben und welche, auf welche Stimme wir hören. Alles verändert sich. Ich weiß noch genau, wie mein Englischlehrer mir eine 6 ausgeteilt hat. Mein Englischlehrer war nicht mein Fan und ich war nicht sein Fan. Ich habe ihn mal auf die Glatze gekotzt aus dem vierten Stock des Kepler-Gymnasiums äh, zu einer Zeit geistiger Umnachtung und er hat es nie vergessen können. Ist erstaunlich, oder? Ich bin mir sicher, er hat nachts Stimmen gehört. Du musst den Ehemann umbringen. Er ist ein widerlicher Schüler. Du musst ihn beenden. Er hat mich nicht geliebt. Aber er hat es geliebt, mir Sechsen auszuteilen. Das ist, das ist erstaunlich. Also Viele Lehrer sind viel besser, als man ihnen zuspricht. Klatschen? Es sind Lehrer hier. Okay. Oh, da sind noch mehr lehrer hier. Aber ich sage dir, mit diesem Lehrer hatten viele Schüler Mühe. Und ich glaube heute, als Sehnsorger weiß ich heute, er hat viele schwierige Schüler gehabt. Ich kann einen schweren Lehrer. Er hat viele schwierige Schüler gehabt. Und einer davon war der Ehemann. In jedem Fall, ich kotze ihm auf die Glatze. Ich schreibe viele Sechsen aber einen tag hat er immer geliebt wenn er die arbeiten ausgeteilt hat und kam beim ehemann vorbei und es war eine runde zahl wieder mal in rot geschrieben und sie fängt oben an mit einer leichten Biegung und sie biegt sich dann immer mehr immer mehr bis sie sich selbst umkreist genau die 6 genau und die habe ich in englisch oft gesehen und irgendwann hat sich die 6 in mir eingegraben ich dachte ich bin ein loser ich dachte ich bin ein deutscher loser Mathe kann ich so so nicht englisch hasst der Lehrer dich. Es war 11. Klasse. Und ich habe gedacht, es gibt keine Zukunft mehr für mich. Ist das Wahnsinn? Ein junger Mann, und Gott hat gesagt, komm Theo, hör doch mal auf mich, neig dein Ohr zu mir. Aber ich habe vor lauter Nörgler nichts anderes gehört, weil Gott wollte mir einflüstern. Weißt du Theo, ich sehe deine Zukunft als wenn sie jetzt wäre. Und mit 26 wirst du vor einer Gruppe amerikanischer Studenten stehen und als erster in der fremden Sprache Englisch deinen Theologieabschluss überreicht bekommen. Das wollte mir flüstern, prophetische Worte hören. Aber hier war ich 17, voller Minderwertigkeit, voller Überforderung, voller Überzeugung, dass der Nörgler recht hat und ich nichts taug. Ich konnte nicht hören, was Gott mir sagen wollte. Warum? Weil mein Ohr war in die falsche Richtung geneigt. Mein Ohr hatte die falsche, den falschen Fokus. Ich möchte euch alle einladen. Verändern kann sich nur was, Paulus nennt es, erneuere die Gedanken deines Herzens. Werde neu im Denken, dass du den Willen Gottes erkennen kannst. Nur wenn du den Willen Gottes erkennst, kannst du ihn tun, logisch. Und nur wenn du den Willen Gottes tust, kannst du dorthin kommen, wo Gott dein Leben einladen will, hinzukommen. Alles verändert sich, alles verändert sich. Wenn wir erkennen, für mich war das das Jahr mit 22. Mit 22 habe ich begriffen, ich muss nicht immer weitermachen, wie ich schon so viele Jahre gemacht habe. Ich kann mein Leben mit Gott in die Hand nehmen und er wird es gut machen. Mit 22 war ein Wendepunkt in meinem Leben. Und ich habe erkannt, dass ich entscheiden darf, welcher Stimme ich Glauben schenke. Und die Jahre danach sind anders verlaufen als die Jahre davor. Ich möchte euch einladen. Diese Serie ist eine Wendepunktserie. Die drei Wochen Fasten und Gebet ist eine Einladung Gottes für dein Leben. Leg mal Internet auf die Seite. Soweit du es kannst, ist ja gar nicht so einfach, oder? Stehe ja überall um uns herum. WLAN, Summ, Summ, Brumm. Surf mal in die Bibel rein. Lese Gottes Worte. Tune alles andere aus. Mein iPhone ist momentan in Flugmodus. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten Amerika oder unsere Bundeskanzlerin momentan versuchen würde, mich zu erreichen, no chance. Keine Chance. Warum? Weil mein Fokus hier liegt. Meine Aufmerksamkeit liegt hier. Und ich höre dann nicht auf eine andere Stimme. Wie wäre es, wenn wir in den nächsten Wochen gewisse Stimmen zur Ruhe bringen? Unsere Smartphones mal beruhigen? Es war eine erstaunliche Erfahrung. Aline und ich haben ein paar Tage kurz vor Ende des Jahres frei gehabt und sind in einer französischen Stadt gewesen. Und was wir, wir, wir lieben das, ich habe das auch schon öfters erwähnt. Wir laufen durch eine Stadt oder setzen uns an eine sehr bewegte Zone der Stadt. Aber es war so kalt, meine Frau hat gesagt, ich setze mich nicht hin, <lacht> nicht hier. Aber dann sind wir durch die Stadt gelaufen und da haben wir Leute beobachtet. Wir beobachten Leute. Und es war erstaunlich. In der Stadt, die, die Stadt ist für Film bekannt und Shoppen. Ich habe noch nie auf dieser Welt eine Stadt gesehen, auf der pro 100 Quadratmeter, so viele Geschäfte waren irgendwie <lacht> genau dort. Und, und das sind Leute, um die Jahreszeit sind die Leute crazy. Die haben das Geld, was sie noch nicht verpulvert haben. Bis Weihnachten verpulvern sie nach Weihnachten. Und es war Pulverstimmung. War explosive Stimmung in dieser Stadt. Und wir waren am Klotzen. Und weißt du was? Die beste Erfahrung, die ich gab beim Klotzen und Beobachten, war ähm, eine Frau, und da verändert sich was, verstehst du? Das ist doch klar. Wir haben die, die Zone äh, über zehn in jedem Fall über 20 ist mit diesen Smartphones un unterwegs am laufenden Meter. Da wird gewischt, geklopft, getippt, gepostet, abgeloadet, downgeloadet, vorgeloadet, rückgeloadet. Keine Ahnung, was alles geloadet wird. Aber weißt du was? Das ist klar, das sind die 20 garantiert. Aber was sich in den letzten ein, zwei Jahren brutal verändert hat, muss man muss rumgehen. Du siehst, die 60-Plus-Zone erobert diese Wischteile. Und ich sag dir... Wir waren in dieser französischen Stadt, es war explosiv. Und da kommt eine Frau, wahrscheinlich mit so einem Samsung Note, fünf Kilometer breit, zehn Kilometer hoch, läuft durch die Innenstadt und wischt auf ihrem Ding rum. Ich glaube, die war 75 oder so. Vielleicht war sie auch älter, sah sie gut aus, vielleicht war sie 80. Ich gedacht, unsere Gesellschaft hat sich brutal schnell verändert. Kommt eine 70 Plusjährige und wischt auf ihrem riesen Tablet rum, während sie Shop wahrscheinlich gerade bei eBay Preise verglichen und sagt, oh ja, muss ich dorthin, muss ich dorthin. Die Nagel du musst schon das haben, du musst schon das haben, du bist noch nie du bist noch nicht genug. Noch. Das Leben ist ein Theater, weil eine Möglichkeit hetzt die andere, richtig oder falsch. Und der Nörgler treibt uns noch an. Der Schlüssel dieser Serie ist, wir müssen die richtige Stimme hören und Entscheidung treffen, der richtigen Stimme Glauben zu schenken. Die Stimme, der du glaubst, entscheidet über die Zukunft, die du erlebst. Welche Stimmen hörst du? Welche Stimmen hörst du? Äh, welche Stimmen sind in deinem Leben wichtig? Wo ist der Nagler? Die Stimme, der du glaubst. Jahrelang habe ich geglaubt, ich bin blöd. Jetzt garantiert, also unsere Tochter und Sohn, die studieren was, die können dann so bemessen, wie hoch dein IQ anliegt. Und ähm, die haben gesagt, Papa, sollen wir das mal mit dir machen? Da haben sie aber gleich abgewiesen und gesagt, nein, nein, das machen wir nicht. Das wird ein Tag der Entmutigung. Das wollen wir lieber nicht machen. Und dann haben gesagt, Papa, das machen wir nicht mit dir. Aber das könnten die, das Teil ihrer Ausbildung, dass sie das festlegen können. Ich denke mal, ich bin nicht bei 80, aber alle hier in diesem Raum wissen auch, dass ich nicht über 125 bin im meinem IQ. aber weißt du was? Das war lange Zeit meines Lebens die große Frage, warum hat Gott in mich nicht mehr Zeugs reingesteckt? Warum bin ich nicht so begabt wie meine Schwester und mein Bruder? Warum kann ich nicht, was mein Nachbar kann? Ich habe einen Freund gehabt in der Schule, buddhistische Eltern gehabt. Sein Vater kam aus Thailand. Er war blitzgescheit. Sein Vater war Arzt, er ist mittlerweile Arzt. Ich glaube, er hat seine Doktorprüfung mit 24 absolviert. Er saß immer neben mir. Wir haben zusammen Fußball gespielt und Joghurt gefressen. Zwei Dinge als Teenager gemacht. Joghurt gefressen und Fußball gespielt. Bei Eiweiß ist wichtiger. oder? Wir sind alle Teens. In jedem Fall. Wir haben immer Joghurt gefressen und Fußball gespielt. Und in der Schule habe ich abgeschrieben. Weil er blitzgescheit war. Und ich stroh doof. Das habe ich geglaubt. Bis ich eines Tages eine Entscheidung getroffen habe. Gott ist mit mir. Und heute ist der letzte Tag, an dem ich abschreibe. Wenn ich eine Sechs kriege, dann will ich sie echt kriegen. Und wenn ich eine Eins kriege, will ich sie echt kriegen. Das betrogene 2,5er Zeugs, weil mein Nachbar so schlau ist, hake ich ab. Und der Nörgler kam schon. Tja, du wirst schon sehen, die nächste Arbeit kommt. Und die 6 wird rund sein für dich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich schreibe nie wieder ab. Und ich sage dir, ich schreibe nicht mehr ab. Die größte Prüfung war in der Gesellenprüfung zum Maurerlehrling. Die Aufgabenstellung war fies für den Verband, den wir hier legen sollten. Und ich hatte regelrecht Angst. Diese Minderwertigkeit kroch wieder in den jungen Mann rein. Und neben mir fingen sie an, ihre Steine zu legen. Und alle hatten scheinbar schon eine Lösung im Kopf. Und der Heilige Geist erinnert mich, sagt, hier, du hast doch gesagt, du schreibst nicht mehr ab oder du klotzt auch nicht mehr ab. Lass deinen Blick bei dir. Vertraue mir, dass ich dir zeige, wie diese Gesellenprüfung geht. Mai war wie heiß. Ich hatte nichts zu zeigen und die waren schon im zweiten, also auf der zweiten Schicht. Und plötzlich kommt mir ein Gedanke. Und ich zeichne das auf. Der Prüfer kommt vorbei und er darf mir nichts sagen. Aber der Prüfer kam vorbei und in meinem Ringen. Gott, zeigt mir, wie das geht. Der Nörgler quatscht mit mir wie die Sau. Sag Gott zu mir, Theo, bleib ruhig und schau auf. Ich bin gebückt über meine Steine, das Zeugs, ein paar Pläne. Und ich schaue auf, über mir ist der Prüfer. Und für eine Splitsekunde schaue ich in seine Augen und sehe in seinen Augen, ich hab's. Er hat nichts gesagt, er hat nicht mal gelächelt. Aber ich habe in seinen Augen gesehen, was ich hier aufs Blatt gebracht habe, ist richtig. Und wie eine Tonnenlast ist vor meinen Schultern. In Windeseile das Ding angelegt, Trockenschicht angelegt, ihn geholt. Er hat sein Okay gegeben. An diesem Tag haben alle ihre Steine putzen müssen. Zum Teil drei Schichten. Außer ich und mein Kollege, der ganz auf der anderen Seite war. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Die Stimme Gottes zuzuhören ist die größte Kunst und beste Gewohnheit, die du entwickeln kannst. Wenn du sie entwickelst, wird es deine Zukunft zum Guten verändern wie nichts anderes. An diesem Tag wurde ich Innungsbester auf die Seele eines Elfglässlers, der an die Wand geknallt ist als Riesenversager. In der Maurerlehre, ein Innungsbester zu werden, war ein kleines Stück Heilung. Können könnt ihr euch vorstellen. Aber was ich an dem Tag gelernt habe, was mir wichtig war, war nicht Innungsbester zu werden, an dem Tag habe ich gelernt, es lohnt sich, der Stimme Gottes zu vertrauen und zu hören, was er sagt. Ich möchte ich einladen. Action Step für die nächste Woche. Wie willst du dem Nörgler diese Woche auf die Schliche kommen? Das Erste, bevor ich die Stimme des Nörglers ausschalten kann, ganz ausschalten können wir sie nicht, weil die Stimmen, die Selbstgespräche, du sprichst mit keinem Menschen mehr als mit dir selbst einfach Die Stimme kriegst du nie ganz ausgeschaltet, aber du kannst sie durch die Stimme Gottes einschränken und ihre schadenvolle Wirkung reduzieren.
1: Der Nörgler
0: muss nicht mein oder dein Leben regieren. In meinem Leben hat er es lang genug geschafft. Ich bin entschlossen. Und wenn es mich wie bei diesem Jogginglauf fast eine halbe Stunde dauert, diese Stimmen zur Ruhe zu bringen, sie auszuwählen, ans Kreuz zu hängen, zu sagen, Gott, das lege ich auf dich, ich werfe die Sorge auf dich, diesen Angriff nehme ich nicht auf mich, ich lege ihn auf dich. Diese Lüge ist nicht für meinen Kopf geeignet, diese Lüge ist fürs Kreuz geeignet. Und nach einer halben Stunde, ich war oben, wir halten, war mir, es war blauer Himmel an dem Tag, ich habe die Alpen gesehen, es war mir wie eine Explosion von Freude. Ist das nicht erstaunlich? Eine viertelhalbe Stunde vorher, depressive Stimmung, Bedrückung, Niedergeschlagenheit. Und dann das Kämpfen um das Reden Gottes und den Nörgler zum Schweigen bringen. Und plötzlich gibt es einen explosionsartigen Gefühlsausbruch von Dankbarkeit Gottes. Lerne seiner Stimme zuzuhören. Neige dein Ohr, höre auf mich, ringt Gott im Jahr 2015. Und deine Seele wird leben. Oh, ist das gut. Die Ewigkeit ist das Allerbeste, was du mit Gott auf Erden erlebst und erleben wirst. Permanent multipliziert bei einer Milliarde. Einfach, dass du weißt, was auf dich zukommt. Wenn du der Stimme Gottes hörst, das Grandiose. Oh, ich sag dir, in der französischen Stadt sind sie am Shoppen gewesen wie die Sau. Wenn das überhaupt geht, ich weiß nicht, wie es geht, aber so, so kam es mir vor. Und ich dachte, es ist wie damals bei Eva, es war schön anzusehen, begehrenswert fürs Auge. Ich sagte, wenn ich in der Stadt shoppe, in der gehe ich gern shoppen, nur nicht zahlen. Shoppen gut, zahlen schlecht. Meistens gehen wir dann zahlen woanders, also shoppen wir auch woanders. Aber Windows-Shopping haben wir dort gemacht. Aber schau mal hier, welche Stimme spricht mit dir? Kannst du den Nörgler diese Woche mal auf die Schliche kommen? Du bist doch nur, du kannst doch nicht. Du hast eh das nicht. Du warst noch nie so gut. Was? Du willst antreten? Du willst Gott dienen? Du liest doch deine Bibel viel zu wenig. Lest doch mal die Bibel so viel wie sie. Sie hat ihre Prioritäten auf der Reihe. Und, und so, das ist, der Nörgler, das ist der Nörgler. Shut the Nörgler ab. Schließ sein Mundwerk. Sag, du darfst nicht mehr in meinem Denken reden. Übrigens, ich wollte dem Daniel einen kleinen, großen Applaus geben. Er spielt nur den Nörgler, er ist nicht der Nörgler, oder? Er steht da einmal Dankeschön, oder? So ist es. Was meinst du, was hier für Talente in der Hütte sind? Wir wollen lernen in dieser Serie, die Lügen, die in unserem Kopf rumschwirren, zu entdecken, zu enttarnen und unter unsere Füße zu kriegen. Noch so können wir tun, was Gott will. Nur so wird Gottes Willen geschehen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir von Herzen für diesen wunderbaren Anfang im Jahr 2015. Wir wollen nicht dem Nörgler hören, sondern wir wollen dein Wort hören. Sprich zu uns. Danke für drei Wochen des Fasten und Gebets. Danke für Zeiten, wo wir einzelne Mahlzeiten oder ganze Mahlzeiten für den ganzen Tag oder Dinge oder Gemüsecreme aller Nutella uns einfach abschminken wo wir sagen, Gott, wir legen Dinge, die weniger wichtig sind, auf die Seite, um das Wichtigste zu tun, für das Wichtigste, für den Wichtigsten Zeit zu haben. Fasten heißt, ich lege die unwichtigen Dinge auf die Seite, um Gott, den Vater, zu erkennen und zu hören, was er mit mir vorhat. Vater, dazu, segne uns. Im Jesaja 55 sprichst du davon, dass wir das Fette essen dürfen, das Gute, das Reiche, dass wir ohne Geld bei dir kaufen und leben und unser Leben sich erfreut an deiner Gunst und du mit uns einen Bund schließt und bei uns bleibst alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Danke, Vater. Danke, Danke, Vater. Lieber heiliger Geist, lehre uns, dem Nörgler auf die Schliche zu kommen. Lehre uns, diesen inneren Kampf, diese Selbstgespräche der schlechten Art zu entmachten. Durch die Kraft deines Wortes und die Kraft deines Geistes. Den Eindruck, als wenn der Herr zu jedem von uns spricht. Er bietet uns an, dieses Jahr, ist das Jahr des Herrn. Ah, jedes Jahr ist das Jahr des Herrn, aber dieses Jahr ist das Jahr des Herrn. Und du wirst so klar und so deutlich Gottes Stimme hören wie nie zuvor in deinem Leben. Wer will das? Wer wünscht sich das? Sage das deinem Gott. Sage ja, Vater. Ich will deine Stimme hören. Ich will mein Ohr auf deine Worte ausrichten. Mich neigen vor dir und nicht vor den Dingen dieser Welt, um von dir zu lernen, wie man lebt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Der Herr ermutigt dich an diesem Tag dass die, die Quälerei und das Geplapper des Nörglers bei dir einbrechen wird und ein Aufbruch und eine Erweckung der Stimme Gottes in deinem Leben sich vollzieht. Empfange das. Der Vater flüstert zu dir. Warum flüstert Gott? Weil er nahe. Der Nörgler schreit dich an, aber Gott flüstert. Seine zarte Stimme haucht dir liebevolle Worte der Wertschätzung ein. O oh Herr, wir brauchen das. Wir leben nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Munde hervorgeht. Danke, Vater. Danke, Vater. Wir laden dich ein dieses Jahr. Tu mehr, als wir bitten oder verstehen. Erweitere dein Reich in dieser Region. Lass uns als Kirchgemeinde aufbrechen, dich suchen und mit unserem ganzen Herzen dir nachfolgen. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. In Jesu Namen.